0: 我要开始讲故事啦。整个《红楼梦》的故事呢，是从甄士隐，就是书中的人物，他叫甄士隐。谐音字就是把真正的故事给隐藏起来。甄士隐做了一场梦，他在梦中进入了太虚幻境。当然，这个太虚幻境事实上是曹雪芹创作出来的一个神话，这个太虚幻境根本不存在于真实的人世间。那为什么曹雪芹他用神话来创作呢？因为在他所处的那个年代，有所谓的文字狱。清朝康熙在位是六十年，康熙之后就传给他的儿子雍正。那大家从历史都知道，在雍正的年间有所谓的文字狱，所以如果不用一个神话来描述的话。可能就会担心这个血滴子就会把他的脑袋呢给怎么样？给剁了。<笑>武侠电影我有看过的啊，故事就从太虚幻境的神话开始说啦。比如说有一个地方呢叫做姑苏，这个姑苏城啊是一个富贵风流的地方。这个地方呢有一个地方叫人清巷，这个人清巷里面也可以谐音叫人情巷。那这个地方呢有一座庙，地方很狭小，那这个大家就称它这个叫葫芦庙。普鲁庙旁边呢，住了一个乡宦，乡下世宦之家。这个人姓甄，字叫释隐，他叫做甄释隐。他的妻子呢叫做封氏。那这个甄释隐呢，他平常干嘛？他平常就观花修竹，以酌酒吟诗。所以，你可以想象一下，这个甄释隐其实是一个神仙一流的人品。那甄世隐呢，他的年纪差不多是半百。所有的半百，差不多过了四十岁叫半百。他膝下没有儿子，只有一个女儿。他的女儿叫做英莲，那今年是三岁。有一个夏日呢，可能就是有点他有点累了，他就打盹了啊，在书房写作，然后就打盹，然后就开始做梦。他梦见他去了个地方，他去了个地方哦，他看到了一,一生一道。这个一生一道到底是谁？其实这个一生一道就是刚刚我们讲的那一生一道，就是带着石头来入世的一生一道。也就是说，这个一生一道啊，就是把贾宝玉的前世以及林黛玉的前世，贾宝玉的前世跟林黛玉的前世，以及在那个天界有一干人跟宝玉跟黛玉都有过风流冤家缘分的这个灵体啊，在警幻仙姑，警幻仙姑是所谓的太虚幻境那个地方的那个界域啊，是警幻仙姑。掌管的，所以在警幻仙姑里面，这里面我们又可以看到，在天界也是一个女神哦，有女女性的神奇来这个掌管一个领域。那警幻仙姑同意之下呢，就带到红尘来度托，也就是说，这些人来到红尘，他们为的是什么？其实就为的就是两个字：度托。所以你也可以理解，来到了人世间，为的是什么？那些困难的也好，那些好也好，好的格局也好，困难的格局也好，为的是什么？为的就是到红尘入世来度托。在梦里面呢，那个僧人就笑着说：“哈，现在有一段风流公案，正该要了结。这一干风流冤家还没有投胎入世，趁着这个机会哦，我就把这个蠢物，那个这个蠢物就是那块被削成可以放在手掌心，而且已经被捐了字的这个石头哦，夹带来，然后使他去经历经历。”接下来故事就是让我们知道说贾宝玉跟林黛玉的前世他们到底是什么，他们两个的关系是什么？他们两个的关系就是说，宝玉呢后来警幻仙姑呢赋予他一个任务，他就成为赤霞宫的神瑛侍者。你要了解哦，他本来是一个石头，那因为他们是一个灵体，他已经是一个灵石了，所以他可以有另外一个幻化成为啊赤霞宫的神瑛侍者。然后呢，黛玉的前身呢是西方临河岸上三生石畔的一株绛珠草，神瑛侍者呢看到那个绛珠草可能快枯了，神瑛侍者呢就给它灌溉，就给它浇水，叫做甘露啊，天上的水叫甘露，所以可以让这个绛珠草呢就可以怎么样，可以活下来久千岁月。然后这个绛珠草呢受到了天地精华，得到了舆论的滋养之后呢，脱去了草胎木质，得换人形。仅修成个女体啊，也就是说，以她的修行道行来说，她还是怎么样？还是赐予宝玉哦，因为宝玉是来到人世间是男的哦，他在天界也是神瑛侍者哦，也是男的哦。可是这个黛玉的前世，到最后只能修成个女体。然后这个女体的怎么样？她每天呢就在离恨天这边游荡，然后她饿了就吃什么？就吃了蜜青果。然后口渴呢，就饮什么罐愁海水，所以你可以发现，林黛玉的前身，她在天界的时候，她当她修成女体的时候，她每天游荡的地方叫离恨天，她口渴的时候喝的是罐愁海水，所以她整一个愁字了得，了解吗？这叫做她先天不足，所以后来如果你们看第一次呢，贾母跟她碰面的时候，黛玉就自己说：“我本先天不足”，真的是一个先天不足的状况。作者说，他屋内郁结着一股缠绵不尽的意思，为什么会缠绵不尽？因为就是这个降珠草，他知道有一个神因侍者来给他浇灌，然后他对这个神因侍者就有了感情，他很想感谢他，可是又不知道如何感谢，所以心里面就郁结着缠绵不尽的那样的一个情感。作者在跟你讲这句话的时候，其实他就已经告诉你说。这就是为什么当黛玉跟宝玉在城市相会的时候，他们之间的故事总有一股缠绵不尽的郁结情感。所以曾经是怎么样，后来就会怎样。所以因跟果之间是有一个连带性的。那么有一天呢，神瑛侍者就烦心呕赤。你看哦，这个烦心呕赤跟那个石头烦心以赤，是不是同样的，又是炽热的炽？所以凡心动了，就想要怎么样？就想要下凡，然后来经历经历。可是他们在下凡的时候就很好玩，就好像要去挂号，要去哪里挂号？要去锦幻仙姑那边挂号。挂号了之后，报备了之后才能够来哦。那绛珠仙子就说：“他是我的甘露之会，可是我没有这个水可以还他。既然呢，他要下世为人，那我也要下世为人，但把我一生所有的眼泪还给他，也偿还得过他了。”所以啊，这就种下了什么？种下了后来黛玉每次跟宝玉的互动里面动动，动不动动不动就是哭，一直哭哭哭哭哭到后来眼泪快要没有的时候，就已经暗示着林黛玉就差不多也要结束了她在城市的生命了，因为眼泪还完了嘛，额度用完了。那么在梦中里面啊，等于是说在梦中里面，甄士隐听那个僧人跟道人之间的对话，就了解的说哦。有一对这个风流冤家，一个是神瑛侍者，一个是那个绛珠仙草。他们呢要下世为人，然后这个绛珠仙草要把一生的眼泪都还给他，还这个甘露之惠。这就在交代说宝玉跟黛玉的前世，就是把这个还泪之说哈做一个交代。然后接下来这个真人跟道人也说，哎，那我们也一起到警幻仙子那边哈，把这个宠物交割清楚，然后等这一干风流的孽鬼。他们都投胎了之后，我们再去啊，所以我们也可以看到说，以神话的角度，你会发现说，哎，这一生一道他原来也是在天界的，后来他们也来到了人世间了。然后甄世隐在梦中呢，就听得很清楚啊，可是他就搞不清楚说，那到底宠物是什么什么个东东？他很想要了解，所以他就去问了那一生一道，那一生一道就跟他说，嗯，天机不可泄露，不过呢，倒是可以让你看一看。一生一道就把那个玉啊。给那个甄世隐看了，甄世隐看了之后，上面呢字迹写的非常清楚，捐着“通灵宝玉”四个字，后面还有几行小字。甄世隐正想要认真的去看后面那几行小字到底写什么的时候呢，哎，忽然一瞬间，那个熟人就说已经到太虚幻境了，就把这个宝玉抢过来，就不让他看了。然后他们这个时候来到了一个地方，那个地方呢，那个有个牌坊，那个牌坊上面有四个字叫“太虚幻境”。太虚幻境，你们就可以开始想象，就好像。我们常常会看到所谓的牌坊，那牌坊就是一个“摸字形的。那在“摸字形的上面呢，就是“太虚幻境”四个字。左右两边呢，这句话很重要：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”呃，就在告诉你说，我们很容易把假的当作真的，那把真的当作假的，没有的当作有的，把有的当作没有的。这个的意思，你会发现说，这个在讲什么？这个就在讲二元对立啊。神话里面的太虚幻境，在人世间呢，它的投影就是贾府的大观园。太虚幻境也好，大观园也好，这两个地方呢，其实都是亲近女儿的地方。太虚幻境呢是由景幻仙姑所掌管，大观园呢是以贾宝玉为中心。那贾宝玉住的地方叫怡红院。之所以要有大观园，事实上。最主要是曹雪芹他的创作的笔法里面，他必须让贾宝玉跟十二金钗这些众女子们，他们在生活上自己有一个相对独立的地方。才能够跟外界的那个世俗的功利的世界隔开来，才能够有所谓后面展开所谓的宝玉跟黛玉共读西厢，然后黛玉葬花，史湘云呢喝醉酒了用芍药花当枕头，然后睡在石凳上那种可爱又天真又潇洒的样子，以及宝玉生日开 party 叫做怡红月的夜宴哦，你可以想象就是一堆年轻人在那边开 party， 然后那个晚上他们就通宵。然后喝酒吟诗，然后行酒令，很好玩这样子。以及呢，黛玉呢，老是觉得自己呢叫做伤春悲秋的状态。她在潇湘馆的岁月其实非常短暂哦，就是没有几年，她就香消玉殒了。薛宝钗住在大观园里面的恒芜苑。那薛宝钗很奇怪，就是在整个小说里面呢，她总是会在宝玉跟黛玉哦，明明宝玉跟黛玉其实他们两颗心是连在一起的，可是呢，常常无意之间呢，薛宝钗就会成为什么样？就说你不知道他的出现到底是有意的，还是作者呢？就是写着很自然的，他就无意中就出现在宝玉跟黛玉的互动里面，就形成了一种很微妙的三角关系。事实上，宝玉对青春、对生命的成长，就说他希望青春永远在，他希望自己永远是跟众姐妹们是永远的好来好去，他希望众姐妹永远都围绕在他身旁。所以他对成长是有恐惧的，是有排斥的。他对青春是高度的依恋，他对生命始终有一种好像他悟了，实际他又没有悟。所以整个的一个背景，如果今天没有大观园，青春繁华就没有后来对比的，就说姐姐妹妹们一个一个都不见了，然后丫鬟们也被遣散出去了，人去楼空了，然后整个大观园像个鬼城一样的荒烟蔓草啊，人烟稀少。甚至呢，如果你看那个李少红的电视剧，你可以发现说他把它拍得像就什么，好像那你闹鬼似的。所以原来是那么繁华，到后来像个鬼城。所以是不是曾经是真的？其实到后面你回头看，事实上是假的，其实是假的。可是在当时大家都当真呢、啊。所以真假你到底怎么区分呢 ？In the end， 你从回头看根本就没有啊，可是在当时的时候是有啊，而且要做什么非常鲜明的有啊，不能说没有啊。所以真假有无就在这 里， 让我们做了一个醒思。